0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в истории именно сегодня. И сегодня 13 июня. Именно в этот день, в 1752 году, Локстаунским договором земли иракезов и деловаров к югу от реки Агая были переданы в распоряжение английской колонии Вирджиния. Именно сегодня, в 1782 году, в Швейцарии была казнена Анна Гельди. Это последний зафиксированный известный случай казни за колдовство. 13 июня 1860 года был учрежден Государственный банк России, а в 1920 почтовой службой Соединенных Штатов принято правило, запрещающее отправку детей посылками. В 1966 году, 13 июня, Папа Римский Павел VI отменил индекс запрещенных книг, введенный Папой Павлом IV еще в 1557 году. И об этом индексе я уже когда-то рассказывал. Так, ну а теперь давайте об этих и других событиях немножечко подробнее. Давайте про международные отношения поговорим. 13 июня 1858 года подписан Тяньзинский трактат. Это русско-китайский договор о мире и дружбе. Со стороны России он был подписан русским вице-адмиралом Путятиным, а с китайской стороны — уполномоченными гуй Гуйлянем и Хуашаном. Надеюсь, я правильно прочитал эти фамилии. Этот договор состоял из 12 статей. Он подтверждал мир, дружбу между двумя странами и гарантировал личную безопасность и неприкосновенность собственности русских, которые жили в Китае и в Китае, которые находились в России. Тяньцинский трактат подтверждал право России направлять посланников в Пекин и предполагал открытие ряда китайских портов для русских судов. Без каких-либо ограничений разрешалась сухопутная торговля. Ну, то есть можно было привозить сколько хочешь товаров, покупать сколько захочешь, и приезжать можно было всем желающим. Не знаю, может, раньше были какие-то подобные ограничения. Россия также получила право назначать консулов в открытые для нее порты. Российские подданные, наряду с подданными других стран, получили в Китае право консульской юрисдикции и экстерриториальности. Что это такое? Если коротко, то теперь русские дипломаты на территории Китая подчинялись российским законам, и всех россиян в Китае могли судить по российским законам. Ну, то есть, не знаю, хорошо это для мигрантов было или плохо, но подозреваю, что не здорово. Россия также получала право содержать в Пекине русскую духовную миссию. Относительно русско-китайской границы Тяньцзийский трактат устанавливал следующее. Дальше цитата. «На неопределенные до сего времени части границы между Китаем и Россией будут без отлагательства исследованы на местах доверенными лицами от обоих правительств, и заключенное ими условие ограниченной черте составит дополнительную статью к настоящему трактату». И вот такую дополнительную статью Завершили к 1860 году и подписали так называемый Пекинский договор. И истоки пограничных конфликтов России и Китая в 20 веке лежат как раз в несовершенстве этого самого договора. Там говорилось, что охраняемая линия границы сложилась исторически и естественно. И кое-где историческая граница у Китая сложилась, ну, скажем так, по-другому, нежели чем у России. Вот как-то так. Несёмся дальше. Давайте мир ревущих моторов и скорости. 13 июня 1895 года во Франции завершились первые в мире автомобильные гонки на скорость. Это были первые автомобильные гонки, в которых решающим фактором для определения победителей являлась максимальная скорость его машины. И прошли они с 11 по 13 июня вот 127 лет назад по маршруту Париж-Бордо-Париж и составлял этот маршрут 1200 километров. На старт вышли 46 участников. 29 из них использовали автомобили с бензиновым двигателем, 15 с паровым и были даже два с электрическим. Победителем состязаний стал Эмиль Левассор. Он без сменщика преодолел дистанцию пробега на своей двухместной машине за 48 часов 47 минут со средней скоростью 24,5 км в час. И если что, победа Эмиля была не случайной. Это французский изобретатель, пионер автомобилестроения и спортсмен. До 1890 года он вместе с приятелем Рене Панаром владел небольшой фабрикой деревообрабатывающих станков. Но, скажем так, ключевой поворот случился в 1889 году, когда они купили у Даймлера лицензию на его двухцилиндровый мотор. И уже в 1890 году создали первый собственный образец автомобиля. Левосор нашел оригинальный способ размещения мотора. Он расположил его спереди, вертикально под капотом в виде ящика. Следующий автомобиль он сделал уже в 1891 году. Он выпускался уже серийно и отличался блестящими конструктивными находками и чрезвычайной прочностью. Но, естественно, автомобили фирмы стали участвовать в гонках. К сожалению, в 1897 году Эмиль погиб в результате травм, полученных в катастрофе во время гонок Париж-Марсель. В Париже ему поставлен памятник, а на постаменте которого высечены слова, которые Левассор сказал сразу же после окончания гонки «Париж-Бордо-Париж». Это было безумие. Я делал до 30 километров в час. Так, а теперь давайте поговорим о прекрасном. 13 июня 1912 года, ровно 110 лет назад, в Москве открыт Музей изящных искусств. Инициатором создания и первым директором музея стал заслуженный профессор Московского университета, доктор римской словесности и историк искусства Иван Цветаев, если что, отец поэтессы Марины Цветаевой. По его замыслу, там должны были быть не только оригинальные экспонаты. В музее должны были также содержаться гипсовые слепки, макеты, живописные и гальванокопии шедевров мирового искусства, которые иллюстрировали основные этапы истории классических народов с древних времен до нового времени. Здание музея строилось с 1898 по 1904 годы по проекту архитектора Романа Клейна в неоклассическом стиле видим античного храма. Официальное названием стало «Музей изящных искусств имени императора Александра III». Экспозиция создавалась на основе экспонатов из Кабинета изящных искусств и древности Московского университета. Гипсовые слепки и другие копии заказывались в конце 19-го начале 20-х годах в зарубежных мастерских по формам, снятых непосредственно с оригиналов. Музейное собрание украсили также уникальная коллекция предметов древнеегипетского искусства и культуры, которую собрал русский ученый-египтолог Владимир Галинищев. Там также имелись и подлинники, произведения классической итальянской живописи, а также предметы декоративного искусства XIII-XV веков, ну и большая нумизматическая коллекция. В 1937 году Музей изящных искусств имени Александра III переименовали. Он стал Государственным музеем изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина, ну или Пушкинский музей. В 1991 году музей внесен в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Сегодня его живописная коллекция включает свыше 400 тысяч картин, гравюр, рисунков, плакатов, начиная с XIV века и до наших дней. В общем, вот как-то так. 13 июня 1918 года был убит великий князь Михаил Александрович. Это брат Николая II. Именно в его пользу Николай отрекся от престола. Однако Михаил не принял трона, и это случилось по многим причинам, в том числе и потому, что долгие годы он был в ссоре с братом. Он жил вдали от Петербурга и не имел ни малейшей склонности к государственной деятельности и к придворной жизни. После февральской революции он отклонил предложенную корону и остался жить как частное лицо в Гатчине. А после Октябрьской революции он попросил управляющего делами советского правительства Бонч-Бруевича выдать ему справку о том, что он не является врагом советской власти. Бонч-Бруевич эту справку выдал. Однако все это была игра со стороны большевиков. Вскоре Михаил Александрович был сослан в Пермь. Там он жил свободно при этом, ему был даже предоставлен номер в гостинице. Однако он ежедневно был обязан ходить отмечаться в милицию, а потом в ЧК. Здоровье Михаила Александровича резко ухудшилось, и у него подозревали рак. Большевики тщательно продумали план ликвидации великого князя. Чекисты инсценировали его побег. В ночь на 13 июня неизвестные вооруженные люди подняли его с постели и усадили в крытую повозку. С Михаилом Александровичем добровольно отправился его личный врач англичанин Джонсон. Их обоих отвезли за город и застрелили из револьверов. Одновременно в милицию поступило сообщение о том, что якобы великого князя похитили неизвестные люди. Супруга Михаила Александровича, носившая титул графини Брасовой, умерла в эмиграции в 1952 году. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте дела военные. 13 июня 1944 года произошло первое боевое применение немецких самолетов-снарядов, ну то есть крылатых ракет. Немецкий вот такой самолет-снаряд V-1 — была первым боевым беспилотным летательным аппаратом, применявшимся во время Второй мировой войны. Ее название происходит от немецкого слова «Fergleitungswaffe», то есть «оружие возмездия». И проект этой вундервафли был совместной разработкой конструкторов Роберта Луссера и Фрица Гослау. Еще в июле 1941 года плот их труда под первоначальным шифром F.I. 103 был одобрен Германским министерством авиации и лично Германом Герингом. Ну, это, если что, нацист номер два. Промышленное производство ракеты началось в конце 1942 года, и первоначальная дальность полета составляла 250 километров, а позже она была увеличена аж до 400 километров. 13 июня 1944 года, неделю спустя после высадки англоамериканских союзников на Атлантическом побережье Франции, состоялось первое боевое применение фау 1 против Великобритании. Тогда удар был нанесен по Лондону. Позднее этими ракетами обстреливали освобожденные англо-американские города Бельгии и Недерландов. Несколько самолетов-снарядов было выпущено и по Парижу, откуда гитлеровцев выбили силы движения сопротивления еще до прихода союзников по антигитлеровской коалиции. За весь период производства германская военная промышленность выпустила около 30 тысяч фау 1 и к 29 марта 1945 года около 10 тысяч из них было использовано для обстрелов Англии. К счастью, не все ракеты достигли ее территории, но... Почти 2500 снарядов поразили Лондон. Около 20% ракет отказали при запуске, 42% были сбиты английской авиацией зенитками, и 7% распались при столкновении с аэростатами воздушного заграждения. Вот как-то так. Так, ну а давайте теперь поговорим о лучших друзьях девушки. 13 июня 1955 года по прогнозной карте было открыто алмазное месторождение «Мир» в Якутии. Эту карту составили геологи Американской экспедиции Наталья Кинт, Юрий Хайбардин, Екатерина Елагина и Владимир Авдеенко. По легенде, геологи увидели высокую лиственницу, под корями которой лесой была прорыта глубокая нора. По характерному синеватому цвету разбросанной земли члены экспедиции поняли, что это кимберлит, порода, содержащая алмазы. В Москву была тут же послана кодированная радиограмма. Звучала она так «Закурили трубку мира, табак отличный». Вскоре, через 2800 километров бездорожья, к месту открытия потянулись автоколоны. Данное месторождение алмазов стало вторым коренным месторождением алмазов в Якутии после открытой в 1954 году первой в Советском Союзе кимерлитовой трубки «Зорница». Но первой начала разрабатываться именно трубка «Мир». Месторождение разрабатывалось сначала открытым способом, а затем, по мере углубления карьеры, постепенно разработка перешла на подземный способ добычи алмазов. Карьера имеет глубину 525 метров и диаметр 1,2 километра. Если что, эта дыра в земле впечатляет. Я выложу пару фотографий у себя в телеграм-канале, Ссылочку на который будет в описании. Рядом с карьером образовался поселок Мирный, ставший центром советской алмазнодобывающей промышленности. Крупнейший алмаз, который нашли в России, был добыт именно в карьере «Мир» 23 декабря 1980 года. Он весил более 68 грамм и назывался «26-й съезд КПСС». Подходящее прям название. В последние годы карьерные грузовики накручивали по спиралевидной дороге 8 километров одна до поверхности. В ходе своей работы карьер трижды реконструировался, и были созданы уникальная тампожная завеса, а также система водоотлива. За годы разработки открытым способом из месторождения добыты алмазов, ну, только по неофициальным данным, на 17 миллиардов долларов США и вывезено около 350 миллионов кубометров породы. Добыча алмазной кимберлитовой руды открытым способом была прекращена в июне 2001 года. С 2009 по август 2017 добыча руды велась только на подземном руднике Мир, но он в данный момент затоплен из-за аварии, и в результате добыча алмазов остановилась на неопределенный срок. Геологическая разведка показала, что глубина залегания алмазов превышает километр. Поэтому в настоящее время компания «Алроса», которая разрабатывает это месторождение, строит здесь подземный рудник. Для строительства подземного рудника и будущей безопасности отработки верхних подземных горизонтов дно законсервированного карьера было засыпано специальным предохранительным слоем породы. Эта подушка, ну или целик, не поддается разрывным давлением, и ее толщина составляет 45 метров. Из кимберлитовой трубки горняки планируют добывать подземным способом алмазно-содержащую руду в течение 34 лет. А рудник, в первую очередь которого введена в строй в 2009 году, имеет проектную мощность в 1 миллион тонн руды в год. Вот так вот. Так, ну и теперь давайте вспомним людей, которые сегодня родились. 13 июня 1953 года в США родился Тим Аллен. Это американский актер, комик, звуковой подражатель, эстрадный артист, режиссер, сценарист и продюсер. Также 13 июня 1981 года, также в США, родился Кристофер Эванс это американский актер, ну, все мы его знаем по роли капитана Америки в кинематографической вселенной Марвел. Также, 13 июня 1943 года, в Англии уже родился Мальком Макдауэл, это британский актер театра, кино и продюсер. А также в 1220 году 13 июня родился Александр Невский. Это русский полководец, святой русской православной церкви, князь Новгородский, великий князь Киевский, великий князь Владимирский. Основные свои военные победы князь одержал в молодости. Во время Невской битвы ему было от силы 20 лет, а во время ледового побоища – 22. Впоследствии он более прославился как политик и дипломат, однако периодически выступал и как военачальник. За всю свою жизнь князь Александр не проиграл ни одного сражения. Вот таким вот я увидел для себя день 13 июня в истории. Я надеюсь, что подкаст вам нравится. Если это так, я прошу вас ставить оценки и писать комментарии там, где это делать возможно. Это поможет продвижению подкаста, а также будет лично мне приятно о том, что вы пишете хорошие слова. Я надеюсь, что хорошие слова. Также предлагаю вам подписываться на телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю разные дополнительные материалы. Ну что ж, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами, как вы понимаете, ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!